2: NacionPodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. ¡Buenos días, Madre Esfera! Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
1: ¡Buenos días, Madresfera. ¡Buenos días,
0: Madre Esfera!
3: ¡Buenos días, Madresfera. ¡Hola, amigos! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! Bienvenidos de nuevo al Buenos Días, Madre Esfera. Hoy es 2 de... ¡No! ¡Mal! Es 2 de abril. Que me has puesto 2 de mayo. 2 <risa> de abril. Ahí está perfecto. Gracias, Sune. Eh, es que lo que tiene, que venimos de vacaciones y ya no sabemos en qué mes estamos. Es ¿eh? Sune. ¿Es ¿Eh? Sune? <risa> ¿Qué tal?
2: He tenido que mirar otra vez. ¿eh? Estaba código. Estaba... Vale, bien.
3: No, abril, <risa> hasta, abril, dos hasta de abril. hace los
2: segundos estaba bien. Ahora me has dejado
3: muy descolocado.
2: Bien, estamos bien. <risa>
3: 2 de abril, lunes, eh, todavía, ojo, ojo, ojo a la noticia, porque todavía tenemos a los niños en, el col en vacaciones, ¿eh? Lo que pasa que, mmm, bueno, pues hemos dicho, venga, vamos a empezar porque es lunes y ya vamos a empezar a trabajar, que ya toca Ya nos estaban reclamando por ahí por Twitter y tal eh, eh, fel
2: Feliz día, feliz, es tu día ¿no? ay ay ya Tenía que decirlo, el día de la mona Lo de la mona, ¿no?
3: <risa> sí. Pero qué día, es que es un día, o sea, qué día es allí
2: eh, eh, le llaman el Día de la Mona, eh. no sé si tiene algo que ver con Pascua, eh. como vemos un pastel de, hecho solo de chocolate, que suele ser una forma arquitectónica, de una casa, no se qué, y los niños se ponen hasta el culo de chocolate, eh. y, y tiran huevos de chocolate, y todo chocolate, chocolate.
3: <risa> ¡Qué bien! <risa> ¡Uy, es, es el super, día de basulto hoy. <risa> super basulto todo.
2: Hay pimi pimiento, ¿no? Basulto con pimientos.
3: Ah, pues, fen pues fen fenomenal. Y eso es lo que regalan los padrinos, ¿no? Sí. Y las madrinas, es ¿eh? Muy bien, pues salud, nada, regalan, si queréis regalar chocolate hoy
2: Regalan salud
3: Sí, pero eso es lo que hacen lo, con los, las figuritas y los dibujos sí, animados y todo sí, eso, ¿no?
2: Exacto, hablas muy muy idioma abuelo, pero sí <risa> Esa figurita de Que no, sale <risa> de la tele <risa>
3: Bueno, aviso que Pero tengo sí. un poco de tos, porque he pasado virus, eh, tengo la salud del autónomo, se llama, Ajá. se llama la salud sí, del autónomo, claro. y, y eso es cuando llegan las vacaciones te pones malo, y te, te recuperas cuando llega el momento de volver a trabajar, así, sí. para no tener que pillarte baja, ¿vale? Sí, es así cierto. que tengo la voz un poco... <risa> Pero bueno, es lo que hay. Bueno, amigos, eh, bienvenidos de nuevo yo reconozco que he desconectado tanto que es, me, me, me ha costado hasta sentarme esta mañana y decir ¿dónde estoy? ¿qué es esto? ¿es mayo? ¿es junio? ¿es mmm, dónde estamos? <risa> pero tenía muchas ganas de volver, es cierto me apetecía mucho ya estar aquí de nuevo a los mantos de la nave del misterio y, y recuperar de nuevo los saluditos, que es una de las cosas fundamentales de este programa ya tenemos a un montón de gente aquí madrugando en, y saludando nuestro chat, ya sabéis que podéis hacerlo vosotros también en directo a través de la app de Spreaker un día como hoy, a las 7 y 19 que todo, está la gente todavía medio de vacaciones, que sí que no pues madrugáis con nosotros y si no, diferidos también, ¿vale? también vale, diferidos también los queremos muchísimo y luego podéis saludarnos los diferidos y os saludamos de vuelta, pero si queréis hacerlo en directo podéis entrar en la app de Spreaker vía app o vía web y también en Facebook Live, hoy no hay nadie pero también está disponible Oye. Luego entrará Elena de la guinda del limón
2: En Facebook duermen
3: En Facebook están durmiendo Y mm. vamos a saludar a nuestros amigos del chat Que tenemos a la prime a... Y de verdad tienes tres buenos días Vanessa Hija que ayer vi He visto una foto en su Instagram de su hijo Que ha tenido un accidente sí, y de sí. verdad Se me ha puesto mal cuerpo hasta a mí me está juntando. Ay madre Qué cosas eh, yo visto, yo un, un abrazo
2: He visto un vídeo de su marido Pensaba que ibas a decir eso
3: Ah, bueno, es que el marido de ha publicado un post en su blog sobre, dándome las gracias, dándole las gracias a Madresfera por los premios y tenéis que verlo, no os voy a decir nada más. Entrad al blog y leed ese post porque los posts del marido, del marido de, eh, se merecen su propia categoría en los premios Madresfera, que para el año que viene lo mismo estrenamos post de los maridos de o de las mujeres de. Ah, por cierto, eh, si no lo habéis visto, estos, estos días así de vacaciones, ha habido un sí. hilo maravilloso en Twitter que inició nuestro amigo Pau Almuni sí. eh, de cuadros blogueros. Que bueno, qué risa feliz, ¿eh? qué eh, maravilloso. Podéis buscarlo con el hashtag cuadros blogueros y ahí tendréis un montón. Todavía sigue la gente publicando sí. porque van llegando, lo van viendo, Y entonces se van sumando.
2: Es maravilloso, he aprendido a silenciar hashtags. <risa>
3: No sabía, no sabía
2: y he aprendido. Gracias, Pau <ríe>
3: muy bien, muy bien, está, está chacha y ahí de vez en cuando se organizan iniciativas de ese tipo, pues eh, él lo hizo por los cuadros docentes, ¿no? el colectivo de profes uh -huh. y también los hay médicos, eh, de vez en cuando salen hashtags así, que la gente inicia, venga, vamos a hacer esto y bueno, pues nos reímos mucho muy divertido y todavía podéis hacerlo si queréis ¿eh? es así. así de hecho aprendes arte porque ya empiezas a distinguir a algunos y dices mmm, y este, este es de tal, no sé qué de la época gris, <risa> La época azul. Bueno, vamos, seguimos saludando, tenemos a nuestra amiga Marta Rivarrius. Hola Marta, buenos días Ceci de Un Corcho en la Cocina, buenos días Antonio Poveda, buenos días Zora Grutuis, Zora Grutuis, que iba a ser la primera pero no estaba logueada porque eh, los días de fiesta pasan factura, eh, amiga Zora. Buenos días Ana Espínola, buenos días Spangly, sí, sí, que tengáis todos una fantástica semana, pues sí. Igualmente Buenos días María José Buenos días eh, ¿Quién más tenemos? Ay sí ya está Ya ¿O sea, no hay más gente
2: Caben en el comedor Como dice Carlos Cuando hablamos de audiencia Diga veniros todos cuando, Una vez hablando con Carlos Dice si, si no caben en tu comedor Es que tienes buena audiencia
3: no, mira, está entrando Amor Desmadre. Hola, Amor Desmadre, que eh, se ha incorporado a nuestra audiencia en directo desde hace muy poquito y, y está ahí encantada. Después del Vlogs Day ha venido con muchas energías y... <ríe> <risa> y, y es una más en la comunidad Os recuerdo, a todos los que nos estáis escuchando Tenemos chat de Telegram, por si os interesa Chat privado donde comentamos las, eh, Los programas Y si queréis uniros, nos lo podéis decir Y estáis invitadísimos A participar Y es una locura, eso sí Pero estas cosas son así Hago tostadas, yo quiero más café
2: <risa> Ya que estamos tan poquito, Vamos a sacar aquí.
3: Bueno, estamos como en familia, venga Esto es como cuando vas a hacer algún sitio, una charla, una conferencia o algo Y se presentan dos personas Oye, a mí me ha pasado, ¿eh?
2: eh sí, en Japón nos ha pasado de ir ahí y que estén, que no necesito porque podcast eh, Oliva, Oliva, Josebi... <risa> Ese sido a nuestro público en J
3: nos ha pasado entonces lo que haces es bueno pues venga te sientas así eh, cerquita venga juntaros más porque la gente siempre pasa que se sientan al fondo del todo sabes se sienta como para que no les veas y no les preguntes y entonces se van ahí al fondo no no vente para adelante vamos a hablar en familia así que nada nos juntamos y eh, os cuento las noticias de hoy así el tema de hoy del que vamos a hablar son dos cosas lo primero, eh, eso siempre ya sabéis, eh, entre nuestras divagaciones varias, porque si no, no sería Buenos Días Madelfera, sería un programa bueno, <risa> donde tenemos la, eh, la introducción, la presentación, que no, no, ni siquiera nos presentamos correspondientemente, eh, la, la introducción, los temas y luego ir a todo cada uno, pero aquí no, aquí hacemos un poco lo que nos sale de la mandanga, <risa>
2: Madre mía, que te has tomado Estoy escuchando, no está diciendo nada gracioso Está bien, bien, está explicando Pero no para partirte la caja
3: Bueno, déjame, ¿no? Tú sí, también, sí. Oye, para no, eso no digas oye. nada, tío
2: Alegría, oye, que sí Oye,
3: contratad un productor para estas cosas, da ¿eh? Dale, Fantástico
2: dale dale, 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 sigue, sigue
3: Mira, buenos días corriendo sin zapas eh, Dice que está, pero que tiene tanto sueño que le cuesta escribir y dice, eh, de verdad, tienes estrés, jo, y 24 y ya ha acabado de saludar. Hoy sobra programa. Claro, si es que somos cinco. <risa> somos muy poquitos. Déjala con su droga. Efectivamente, déjame. Déjame. Yo te yo te digo a ti algo en tus programas, ¿a que no? Mejor que no. ¿Ves? Alguna vez te escribo un mensaje y te pongo su No, ¿dónde vas? Pero, bueno. pero
2: que sepas que tu mirada me persigue. Y, sí, y ¿no? El otro día, en el directo de Instagram que hice con Nanok él puso una mirada y, de hecho, dijo... Esta es la mirada que te echa Mónica, ¿no? Él mismo se vio a sí mismo como tú. <risa> Cuando dije algo, y, y, y entonces me miró y dijo... Esta es la mirada, ¿no? Dije, esa es la mirada. Esa
3: es la mirada, esa es la mirada de... ¡Calla! ¡Calla! ¡Mute! Deberíamos, deberías venir con un botón de mute. Y... ¡Ay, hola, Kela! Una mamá Oye, murciana. Pues, Mira, ves, vamos, vamos dando tiempo sí, a la gente si para que se despierte.
2: Si descubres el botón de mute, dime dónde está para ponérselo a mis hijos.
3: Mm, mm. Aquí se dice mondongo, no mandanga, dice Ceci.
2: Uy, mondongo es otra cosa, pero bueno.
3: Bueno, pero ya le gusta decirlo con no. ¿Qué pasa? ¿Eh? Respeto. Respect. Respect. Vale. Respect. Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Autismo, ¿vale? De la concienciación para conocer, eh, quitar estigma, quitar mitos, eh, dar a conocer eh, el autismo, en qué consiste, eh, qué es lo que pasa con el autismo, mmm, aprender... Sobre este trastorno neurológico, y, y, y bueno, acostumbrarnos un poco a, a palabras, a términos, a, a situaciones que gracias a, a, a que estamos en este mundo esta bu pequeña burbuja madre esférica en la que vivimos pues estamos cada vez más acostumbrados antes lo hablábamos un y yo que pues desde que incluso con el podcast cada vez lo hablamos más aprendemos en la importancia del vocabulario aprendemos la importancia de, de, de desterrar mitos y de cambiar mm, formas de ver las cosas ¿no? y de cómo integrar eh, pues a las personas que, que tienen autismo y ayudar a sus familias con esa integración y con esa visibilización, ayudar a que sus familias pues estén también, vivan un poquito mejor, una vida un poquito más fácil dentro de las, de, de las circunstancias. vale Entonces, hoy eh, vais a ver las redes sociales llenas de... Primero, he visto antes a Melissa, la madre reciente, que estaba diciendo que hoy eh, el azul es el color mmm, característico o que han elegido eh, como para dar visibilidad al autismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, llevar ropa azul y decir que es eh, por dar visibilidad. Mira, tú lo has hecho no, no muy sabía, bien. No sabía, pero bien. Bien, 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 bien. Eh, Dar, la, dar visibilidad al autismo con la ropa azul y luego eh, compartir textos que informen, textos que aporten contenido, textos que combatan prejuicios eh, sobre el autismo y que se muevan en redes sociales. Eh, se puede hacer tanto creando o generando contenido propio, pero la mayoría pues si no lo vives o no eres consciente, o no eres experto, o no eres familia o, o no, lo, no, no lo vives en tus carnes, pues nos limitaremos a, limitarse que ya está bien, eh, compartir, visibilizar, apoyar, eh, moverlo en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, del cole, ¿no? Y es hoy, hoy es el día que, pues, eh, que se usa para dar visibilidad a, al autismo. Entonces nosotros, bueno, pues... A, sobre el autismo hablamos un montón de veces durante todo el año. De hecho, tenemos podcast que podéis escuchar, por ejemplo, pues la misma entrevista a Melisa, madre reciente. ¡Hola, Catherine Ortiz! ¡Buenos días! Eh, Melisa, madre reciente, tiene una, un gente chachi que justo publicamos el año pasado, el día 2 de abril, con motivo de este Día Mundial del Autismo, y eh, donde nos contaba... Bueno, contaba un montón de cosas y nos hablaba de su libro Tener un hijo con autismo, un libro que siempre os recomendamos, siempre, 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 porque es un must, como dice nuestro amigo Carlos Escudero, eh, que debería leer todo el mundo, no solo porque tengas un hijo con autismo sino en general es una lectura Rocío Cano que está por aquí y yo siempre lo decimos es un libro para leer todo el mundo te emociona incluso aunque no seas padre da igual te vas a emocionar igual ¿Di?
2: hola 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 eh, Sune que ¿qué pasa? cuéntame me ha recordado me, re <risa> me ha recordado que la semana pasada vi que wetalker.com que es otra red de podcast creo que era de ay no me acuerdo de qué país México bueno. ¿no? No, Argentina, ¿no? no Argentina. Bueno, sacaron un... Hay un podcast que habla solo de autismo. Lo hace... Supongo que es la madre del niño. Se llama Autismo Real y es Cintia Fritz. Tiene dos episodios. Se lo enseñé a Vanessa el otro día y que me dijo me estás tentando.
3: Uy, lo que le faltaba. Ya le he dicho ya a Vanessa que no, que hay, no, que no, que no. Que no lo haga porque se va a llevar todos los premios de podcasting claro. que saquen. Que da igual porque nosotros eso, no vamos a ganar eso ninguno. Pero... Que...
2: Eso demuestra que hay temas de todo. Por cierto, quiero lo que hemos hablado antes del podcast, yo quiero decirlo, porque si yo me he sorprendido pensando... <ríe> eso, si dejo aquí la frase ya hace gracia. Sí,
3: sí yo, yo, yo también me sorprendo con esa frase.
2: Entonces, a lo mejor puedo transmitir esto a los oyentes. Estábamos hablando de lo que ha dicho Mónica así como muy misteriosamente. Ya lo hemos hablado antes del programa. He leído un tuit de Vanessa criticando un diario, que no me acuerdo cuál es, en el que decía que el autismo era una enfermedad. Y yo me he quedado pensando, ah, porque a mí, no, no sé, nunca se me ha ocurrido llamarle trastorno. O sea, aunque lo sepa, pero no sé, yo creo que hablando que podría yo cometer ese error. Entonces, pues lo digo, que no es una enfermedad. Y así,
3: ¿sí? Claro, es una de las, es una de, las eh, de los mitos que hay que desterrar. Precisamente nosotros hoy, eh, como hablamos mucho de este tema, pues, una, eh, pues se puede afrontar desde muchos enfoques. Desde, hay un montón de blogs. Tenemos una entrevista también en el podcast con maternidad atípica que os recomiendo vivamente, que es una bloguera argentina. ...que tiene un hijo con autismo y ella también tiene autismo... Eh, ...en este caso tienen síndrome de Asperger... ...y es una eh, a mí me encantó conocerla, me encantó hablar con ella... ...es una experiencia, eh, además tuvimos que grabar la entrevista en tres, tres ocasiones diferentes... Mm. Porque entraba el niño, porque ella tenía que dejarlo. Bueno, eh, muy, muy, muy recomendable, muy recomendable hablar con ella, leerla, leerla, porque ella reconoce que es donde se siente a gusto es escribiendo, no hablando. Entonces ya es un hándicap, ¿eh? Hacer una entrevista a una persona que te dice que no le gusta hablar es un hándicap tremendo y que te lo diga antes de hacer la entrevista.
2: Está, ¿no te pasa? Es como,
3: ¡uh, qué bien!
2: ¡Qué chachi. Esto sigue gente chachi, ¿eh? Voy a pasar.
3: Uh, ¡Uh, uh, bien ¡Vamos allá! ¡Ja, pero Analia, eh, al final terminamos la entrevista y, y ella misma dijo que se lo había pasado muy bien y entonces sí que me sentí muy orgullosa y muy satisfecha porque que alguien que no le gusta hablar, se lo pase bien y lo disfrute, es... Mira, yo ya fui como... yo eh, y,
2: y yo, yo productor yo orgulloso de ti, que te costó un montón, además lo hiciste en varios días y estabas sí. estaba sufriendo mucho, pero lo sacaste.
3: Sí, 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 claro, porque sabes que es una persona que no le gusta y que y encima... Y encima... Te vienes, ¿eh? mm -hmm. No te gusta,
2: por tres tazas.
3: Claro, ¿sabes? Eh, <risa> y además mis entrevistas no son cortas, <risa> normalmente, que a mí me gusta hablar y que la persona hable. Entonces, si ya directamente vas sobre eso, pues, pues sí. Eh, el libro de, de Melissa es Tener un hijo con autismo Sí, efectivamente Y dice Ceci Un diario deportivo también ha metido la pata Bueno, ¡Uh! es que no es que haya metido la pata Eso es una eh, barbaridad esto, esto es una de las cosas que te hace saber un poquito y estar un poco pendiente de ese tema, es eh, que vas detectando, pues por ejemplo, lo de la enfermedad. Cuando hemos hablado con Vanessa aquí, en la sección de Familias Diversas, ella lo recalca mucho. Todos las, las, los blogueros, las blogueras que escriben sobre ese tema recalcan la importancia de utilizar un vocabulario eh, adecuado que nos cuesta mucho y que pensamos que las palabras no tienen importancia, pero la tienen, la tienen y mucha, entonces es importante leer eh, estos blogs, que ellos se preocupan mucho por introducir estas palabras adecuadas y esta terminología adecuada, porque por ejemplo el término enfermedad, pues induce a error, porque el autismo, uno de los mitos que hay que desterrar y que eh, es de lo que hoy queríamos hablar un poco, eh, son los falsos mitos sobre el autismo, en un post que ha escrito Diana Oliver, nuestra Diana del Pacadriana, Diana Oliver, grande donde las haya, en El País, y nos trae uno de los principales mitos sobre el autismo, es que es una enfermedad y se puede curar. Entonces, esa es una de, la, de, de las nebulosas que acompañan eh, eh, este trastorno, que es cierto que al no, um, al no saberse muy bien de dónde viene y tener unas, un amplio espectro de síntomas, es muy difícil mm, catalogarlo y, de hecho, eh, cada paciente o bueno paciente ves ya, ya ya vamos utilizando palabras que hay que ir pensando bien es, es un terreno delicado eh, la gente que eh, las personas que tienen este trastorno neurológico eh, tienen diferentes síntomas y es difícil catalogarlos a todos de la misma manera porque hay una, un, un espectro muy amplio entonces ni siquiera dentro del mismo síndrome por ejemplo de Asperger son iguales o sea, Ni siquiera las es... mujeres y los hombres son iguales con dentro de un sí. mismo síndrome.
2: Cuando se dice enfermedad, ahora, me, esto no, yo no había pensado, se da por supuesto que podría llegar a tener alguna cura cuando es una enfermedad. Y si no, se le llama enfermedad crónica,
3: ¿no? Pues me imagino que sí, sí. Mm. sí. claro.
2: Pero entonces, eh, aquí puede ser que esté abriendo aquí puertas a lo loco. ¿Y cuando alguien tiene cáncer, no se le llama está enfermo de cáncer? Porque,
3: a mí, es, mira, porque es, algo eh... es
2: algo adquirido.
3: Estás metiéndote en un terreno un digo, poquito estoy, ahí pantanoso. Estoy abriendo las puertas de castillo. Sí, sí, sí. Mira, nos dice Vanessa en el chat que una enfermedad tiene tratamiento y, por lo tanto, recuperación. Y no es el caso. No es el caso. Entonces, es importante utilizar la, el, el, la, las palabras bien porque el cáncer, efectivamente, puede llegar a tener cura. Y Ajá. hay cánceres eh, que, vale. que es, remiten.
2: Vale, lo que, dice, lo, lo que ha dicho Vanessa. Si hay tratamiento... ¿no? Claro. entonces no hay ningún tipo de tratamiento para el autismo.
3: Claro, eh, la, según leemos en El País, en este eh, artículo que ha escrito Diana, eh, la Organización Mundial de la Salud estima que uno de cada 160 niños en el mundo tiene un TEA, es decir, un trastorno del espectro del autismo. Eh, aunque el autismo ya no es el gran desconocido que era hace dos o tres décadas, aún nos queda muchísimo camino, ves, todas estas dudas, tenemos que despejarlas, entenderlo y, 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 y saber a qué no, sobre qué estamos hablando. Que, o sea, eh, eh, cuando visibilizamos bien algo y lo entendemos, es mucho más fácil hablar sobre ello... Nos dejamos de rodeos porque sí. muchas veces hablamos con rodeos y de forma vaga para no meter la pata claro. porque no sabes muy bien sobre lo que estás hablando...
2: Pero el, 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 el autismo es visible por películas, pero creo que la forma de que le dan visibilidad es un poco demasiado como heroica, ¿no? Siempre es como el niño súper inteligente... Claro, niño... por eso
3: ese es uno de los mitos que hay que desterrar, ¿no? Por ejemplo, las capacidades excepcionales que eh, nos han vendido películas o, o series, como por ejemplo eh, Rayman, que es una peli que vimos todos cuando éramos pequeños, porque además es del 88, con Dustin Hoffman, que era este muchacho que tenía sí. autismo y era. Eh, tenía una mente prodigiosa, el hombre era. Eh, contaba, me parece, ¿no? Se lo llevaba a su hermano al casino sí. para, para contar cartas porque tenía. Vamos, era un, un tipo que se, a todos se nos quedó grabado, que tenía por un. Sí, sí. como. como que compensaba, ¿no? O sea, lo sí, que pierde que cae, por un lado, ya, ya, gana por otro. Bien. Y. y y claro, ese film que, que, bueno, pues está muy bien, pero hizo un poco de mella, en, en, mayoría... contribuyó a crear ese imaginario popular no y que luego, por ejemplo, de Big Bang Theory, pues también eh, nos ha traído personajes también, pues en el caso de Sheldon Cooper, ¿no? Pero que también, por otro lado, ayuda el hecho de, que, de ver personajes que tengan, eh, que sean diferentes, ¿no? O sea, por un lado...
2: Pero, Está bien, pero por otro la, lado
3: contribuye en la, en la a aumentar tele, esa...
2: En la tele siempre nos enseñan que parece que tienen algún problema a la hora de socializar, pero que por otro lado es, es como están como más avanzados, pero no sé, entonces me parece que no es, sé si sí, se ha visibilizado pero no sé si correctamente
3: claro, esa es la cosa, eh, en el artículo nos dice Diana que el cine, la televisión y los medios de comunicación han contribuido a la construcción de una imagen estereotipada que tenemos del autismo eh, nos habla del primer ejemplo de Rayman por ejemplo ¿no? de, de este caso con Dustin Hoffman y que según eh, Marcos Zamora Herranz que es presidente de la Asociación Española de Profesionales del Autismo generaliza la idea de que las personas con autismo pueden tener capacidades excepcionales para algunas habilidades como contar cosas de un solo vistazo o memorizar listados imposibles como la guía telefónica, cuando en realidad no es así en la mayoría de los casos. Y es que a pesar de que algunas personas con TEA pueden tener un perfil cognitivo caracterizado por una buena memoria visual, el aprendizaje de determinadas rutinas o una gran concentración para según qué tareas, estas no son cualidades que se puedan asociar a una condición tan heterogénea como el autismo. Como el resto, las personas con este trastorno tienen sus sus fortalezas y sus debilidades. Es decir, pues eso, que es que además cada, cada persona pues tiene unas características diferentes. Sin que estos sean unos síntomas claros de dicha condición. Tampoco es cierto que las personas con TEA carezcan de emociones o que no se comuniquen con su entorno ni que vivan en un mundo aparte. La realidad es, según Marcos Zamora, que sí disponen de herramientas para comunicarse, relacionarse e interactuar con su entorno. Eh, que sí disponen perdón, que sí disponen de estas herramientas, son personas que pueden disf eh, disfrutar de las interacciones, establecer vínculos sociales muy intensos y demostrar de una forma genuina diferentes formas de afecto. Solo cuando el entorno es hostil, amenazante y poco respetuoso es cuando las personas con TEA buscan espacios y entornos más seguros alejados del estrés y la tensión de un mundo social incomprensible. Claro, esto dependiendo siempre del, eh, del, del espectro, de, de, los, de las características de cada persona, porque estoy pensando en, en, en blogueras de Madresfera que nos cuentan historias con sus hijos y cada historia es diferente. Es una de las cosas que, que más se me queda grabada, ¿no? que no... Eh, que no podemos generalizar.
2: Ya, en el chat están hablando de una cosa súper interesante. Pues voy a, ir a preguntar si puede haber alguien que tenga autismo y no saberlo, porque dice si sí. que alguna persona cercana que podría, piensa que puede llegar a tener algo de Asperger, pero no sabe cómo tratarle. Vanessa le contesta que sí, que puede ser. Aparte también añade que hay personas con autismo con talentos y personas sin autismo con talentos. Y Chivimundo vuelve a responder. <risa> eh, si llegas a adulto sin saber que tiene ciertos síntomas, es difícil eh, tener un diagnóstico porque ya te has vuelto a funcionar.
3: A ver, escuchad, Antonio, te recomiendo el Gente Chachi con Analia de maternidad atípica, porque ella es un ejemplo de esta situación. Uh -huh. Ella tiene síndrome de Asperger, pero no lo supo, no fue diagnosticada hasta después de ser madre. Y de hecho también hay un, ahora no recuerdo el nombre del blog, pero eh, no es una situación tan diferente. O sea, es que de hecho el diagnóstico es uno de los mayores problemas que hay, que cu cuando te recibes el diagnóstico, cuando te lo dan, porque porque no llega pronto ¿no? es una de las demandas que las familias siempre tienen ¿no? que tener un diagnóstico precoz un diagnóstico temprano para poder iniciar eh, terapias que ayuden a, a mejorar sus condiciones que es a lo que se puede aspirar ¿no? a mejorar, no, no se cura ya lo hemos dicho, no es una enfermedad y no se cura pero sí se puede tener terapias para ayudar pues en movimientos en lenguaje eh, en lo que se pueda porque cada además cada niño es diferente o cada niña o cada persona Persona. Y sí, se puede diagnosticar en adultos. Ya os digo, os recomiendo la entrevista con Maternidad Atípica y su blog eh, para descubrir porque es muy muy interesante lo que nos cuenta ella. Ella nos cuenta cómo se había ido adaptando en su vida eh, de manera que eh, lo, mmm, ya no se sentía... Eh, de la misma manera que el resto no se sentía bien eh, en las interacciones sociales, pero se adaptaba y es, una por ejemplo, muy curioso cómo se diferencia el caso de las mujeres y de los hombres. Eh, por ejemplo, en el síndrome de Asperger, las mujeres son más difíciles de detectar porque tienen una mayor capacidad de adaptación al medio, no a la, a la interacción social y entonces es más difícil que se, que se diagnostique. Me parece... Fascinante. Pero
2: el síndrome de Asperger sí que es, es una subrama de autismo que es de autismo que sí que está más centralizada. O sea, veo que tiene un nombre y para llamarlo. No, bueno, autismo. habrá
3: más, pero en este caso, este es el con, con el que hablamos con ella, y además es un pelín más mediático, es quizás el que más conocemos en los en los medios de comunicación y también más estereotipado. También, ¿no? Quizás por eso. Nos dice eh, Vanessa, se puede confundir con depresión, trastornos de la personalidad o psicosis. Personas con problemas de interacción social, de relaciones, personas tachadas de antipáticas, poco sociables, reservadas, erráticas, poco empáticas. Es que eh, tienen mucha tela, ¿eh? Es un tema muy, muy interesante. Bueno, seguimos con los con los falsos mitos. Eh... <coughs> A ver, que, que me da la tos. Bebe agua, bebe agua. <ríe> bueno, pues eso, que las personas con TEA no carecen de emociones. Esto también nos lo decía Analia en su, y lo podéis ver en su blog también, ha Habla mucho sobre ese tema. Eh, han cambiado mucho las cosas en la pequeña y la gran pantalla, desde Rayman y Marcos Zamora rompe una lanza a favor de algunas series como por ejemplo The Good Doctor o Atypical, que están contribuyendo a una visión menos caricaturizada y libre de estereotipos. Estas series están ayudando a visibilizar, a sensibilizar a la sociedad sobre el autismo y cómo pueden tener una interpretación diferente y compleja del mundo que les rodea. Sin embargo, siguen reflejando la parte del espectro con más capacidades y la visión del autismo con grandes necesidades de apoyo, que es... Mm, que, ...que también existe... Eh, ...sigue estando más invisibilizada... Eh, ...en esa línea Daniel Comín... ...padre de un adolescente con autismo... ...y cofundador de Autismo Diario... ...que os recomendamos siempre... ...una super web que tenéis que, que leer... ...tampoco ve claro si este tipo de series televisivas... ...ayudan a concienciar... ...o por el contrario refuerzan más los mitos... ...que las realidades del autismo... ...o sea que es un debate... ...entre las propias familias... ...entre el propio... Eh, el, ...el sector más especializado... ...también se debate sobre si es bueno o no es bueno. Luego, más mitos. Uno de los que más daño ha hecho... Mm, ...ha sido el que establecía... ...la relación eh, del autismo con las vacunas. Eh, mm, bueno, eh, sobre este tema... ...vamos a hacer un especial para Salud Esfera... ...que estamos preparando mm, interesantísimo... ...sobre vacunas y vamos a hablar sobre... ...este, este mito precisamente... Eh, ...que está descartadísimo, Esto que una... no existe la relación, no está demostrada la relación eh, entre las vacunas y el autismo pero ha dado mucha guerra eh, en los últimos años y eh, nos da, por ejemplo, los datos en el 2014, un metaanálisis de más de un millar de estudios científicos de calidad llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Sydney, concluía que no existía ninguna evidencia que relacionara las vacunas con los trastornos del espectro del autismo. vale Esto, ya os digo, vamos a profundizar más en un especial sobre vacunas con el libro Las vacunas funcionan eh, en nuestro podcast de Salud Esfera que lo tendremos muy pronto disponible No hay cura porque no hay, es una enfermedad eh, otro de los mitos que tenemos que desterrar el hecho de que el TEA sea una condición y no una enfermedad uh -huh. implica que no podemos hablar de una cura esta realidad ha sido el caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de innumerables pseudociencias terapias alternativas Métodos milagrosos que aprovechando la ansiedad de familias por encontrar cualquier solución a las dificultades que puede entrañar un diagnóstico de TEA, aseguran una cura o una solución que realmente no existe. Esto es muy complicado, o sea, muy duro de entender, de, 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 o sea, es fácil decirlo para las familias que no lo vivimos, pero es, eh, es una realidad muy complicada y que te digan que tu hijo o tu hija tiene eh, una, esta condición, que tiene autismo y que no se cura, eh, no es nada difícil de tragar ¿no? y de asimilar y por lo tanto esa situación de ansiedad, de decepción, de frustración, de cómo pues es aprovechada en muchas ocasiones pues con este tipo de, de terapias, de, de soluciones milagrosas, cosas, eh, pues como dice la frase, cosas que no podrías creer, ¿no? De, eh, en internet, encima, es un medio muy proclibre a, a vender este tipo de soluciones, tanto, por ejemplo, para las dietas, ya sabéis, aquí puedes encontrar cualquier dieta para adelgazar, cualquier dieta milagrosa para cualquier cosa, pues y también... En este caso no. puedes encontrar eh, terapias, eh, soluciones... Oye, no
2: seremos egoístas porque están en el chat diciendo cosas interesantes, lo vamos a transmitir a los que no están en el chat, para los de sí. fuera, para los de iTunes, para los de México. <risa> Dice Antonio Poveda que sí hemos visto la, el documental Life Animated, que no. va de un niño que a través de las películas Disney le ayudaron con el autismo. Tiene buena pinta, ahí lo dejamos.
3: Uh -huh. Muy bien. Hay, hay terapias que se están llevando a cabo con animales, por ejemplo. Eh, Vanessa tiene un post de, hay, hay, sobre, hay a, hablando sobre eso. Pero son terapias destinadas a ayudar en, el, eh, pues, en ciertas situaciones, condiciones para mejorar, eh, para establecer relaciones con, eh, con, con otros seres. no Les ayuda, les transmite paz. Pero, pero eso no quiere decir que les vaya a curar.
2: ¿Hay animales con autismo?
3: no, yo no sé si hay animales con autismo lo que me refiero es que ah. se, está, se están dando terapias con, pues por ejemplo con caballos o con delfines, en el caso Vanessa ah, vale, eh, vale, ya te entiendo, ¿Vale? que, que,
2: que va la, el niño donde está el animal vale. sí, <risa> vale, sí, vale. sí, sí sí, es verdad, vi que estaba la de los delfines Solo me ha dejado digo, ostras, animales con autismo no había pensado yo esto
3: uh, madre mía, <risa> Su, suena, ahí ya
2: suena a documental catastrófico, animales con autismo <risa>
3: Madre mía. Eh, bueno, pues eso, que, que hay que tener cuidado con ese tema eh, y, y, sobre todo, mmm, buscar y dar acceso a información basada en evidencia, eh, así como suministrar apoyo social, dar apoyo uh, so e institucional, básicamente, para las familias que, re que reciben este diagnóstico, porque... Mmm, tenemos, o sea, eh, la situación que se produce cuando esta familia recibe este diagnóstico les deja en una situación de soledad, frustración, de ira, de enfado, de soledad, no tienen recursos, no, nadie les ayuda, eh, esto lo, lo podéis leer también en el libro de, de Melissa, de tener un hijo con autismo, eh, vale, te dan el diagnóstico bien, bien por un lado porque sabes, puedes saber lo que pasa... Pero ¿y ahora qué? Y ese, ese ahora qué es el que hay que, precisamente, el que mejorar. Eh, desde hace años, asociaciones y divulgadores en torno a los TEA emprenden puntualmente campañas de información a todos los niveles y acciones contra mitos en redes sociales. Pero lo que más calado tiene, en opinión de Zamora, es que la sociedad prepare a las futuras generaciones en una realidad inclusiva. ...donde las personas con capacidades diferentes... ...tengan las mismas oportunidades de participación... ...que el resto de población... ...coincide Daniel Comín... ...quien añade que a menudo... ...se nos olvida que la verdadera y más eficaz... ...campaña de concienciación... ...debe hacerse entre los que hoy son niños... ...nuestros hijos, por ejemplo... ...para que cuando sean adultos... ...vean el autismo con la naturalidad... ...que nosotros ahora mismo nos está costando... ...o sea, y estamos entrando en ello... ...pero es que hace años no se hablaba de este tema... Entonces, bueno, eh, igual que ahora estamos aprendiendo, ayudemos a nuestros hijos a que entiendan esta realidad de, de una manera más natural que, que lo que se está haciendo ahora, porque nosotros no nos han, nosotros, para nosotros no existía o era, pues, pues lo que pues el chiste de, de, la, de ese periódico deportivo, ¿vale? Totalmente mm, erróneo, vamos a llamarlo erróneo por quedarnos ahí en una palabra así suave. Todavía queda mucho por hacer, pero eh, lo cierto es que hemos empezado a construir el camino para que la concepción, pues eso, ya con desterrar que el autismo es una enfermedad, creo que podemos ir poco a poco avanzando. Uh -huh. Y luego, eh, por ejemplo... Estoy acordándome del proyecto Te Ayudamos, que os contamos en, en el podcast de Salud Esfera, eh, que era, es un, un proyecto eh, innovador y pionero en el hospital de Fuenlabrada, eh, donde utilizan, donde han buscado, están, han, han visto que tenían que tratar con con niños que tenían autismo, con personas con autismo y que no estaban capacitados para atenderlos porque en muchas ocasiones ellos no pueden establecer un diálogo de la manera que nosotros hacemos, no pueden explicar qué les pasa o no, no hablan ¿no? muchas veces, por ejemplo, pues eh, tenéis podéis ver el Instagram de, de Vanessa y ver cómo se comunica su hijo o, o Melisa nos lo cuenta muchas veces que su hijo no habla entonces cuando vas al médico, ¿cómo te relacionas, ¿no? Ten, os, También os invito a escuchar este podcast porque eh, también hay testimonios de madres, eh, por ejemplo Vanessa, y de verdad tiene estrés, eh, tiene un audio en este podcast y, y nos explican las dificultades que sienten y que. Y, 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 y también hay un audio de Melissa, Mira, ahora me estoy acordando. Eh, las dificultades ante situaciones que para nosotros son, bueno. Pues ir al médico con nuestros hijos, que, se nos, que si pensamos todos un poco se nos plantean como estresantes por el hecho de tener que ir al médico porque vamos a estar ahí con ellos, se nos van a aburrir, eh, se nos montan el follón, follo, nos vaya rollo, pero eh, ellos se expresan, ¿no? si ya tienen edad ya van expresando qué les pasa, qué les duele o, o tienen un comportamiento más o menos predecible, pero en el caso de estos niños no es el caso entonces eh, ir al médico por ejemplo se plantea como un mundo y este proyecto de te ayudamos eh, utiliza pictogramas y para ayudar a los niños y a, 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 pues a pacientes que acudan a que estén allí en el hospital y que tengan algún tipo de condición que les impida expresarse a pues, expresar que les duele que les pasa no y me estoy acordando, por ejemplo, de, de, de Sonia Sánchez, de nuestra amiga, que utilizan también eh, eh, este sistema y es, es muy útil. O sea, que eh, se están dando pasos eh, también desde las instituciones, desde los hospitales, para, para ayudar a estas familias a integrarnos en la sociedad. Mira, tantos dos pediatras en casa en el chat, llegamos para despedirnos, mañana nos vemos y nos escuchamos, pero venid vestidos, ¿eh? Que he visto el tweet que habéis puesto. Mm. Mañana hablamos de, con ellos sobre los mocos. Bueno, vamos a pasar al pues, post del día rápido y que es un post súper interesante. Y seguiremos hablando de autismo, ya sabéis, eh, siempre, y de, de todo lo que eh, nos ayude a tener una sociedad pues más inclusiva.
1: El post del día, FM <risa>
3: Bueno, pues en el post del día de hoy me ha parecido muy interesante este alegato a favor de decir que no a los niños, a nuestros hijos. Eh, me, me ha resultado muy interesante ya solo por el título Pequeño alegato a favor de decir no a nuestros hijos de el blog Teta Porter, eh, que nos habla sobre movimiento libre y pedagogías del cuidado. ¿Mm? Eh, y nos dice Paola... Eh, Ah, no, bueno, perdón, es que Paola es la autora de la foto, pero la autora el del post es Romina y nos dice, ¿de verdad es necesario evitar constantemente decir no a nuestros hijos? ¿Cuántas veces decimos que no al día? <risa> mm, mm, mm. Es verdad que hay, últimamente cada vez se oye más, que hay que intentar decir menos veces que no. No sé si vosotros lo habéis escuchado, pero, pero es verdad que es como una tendencia, ¿no? no No digas tantas veces que no, no prohíbas, no pongas límites. Bueno, eh, para poner un poco las cosas en contexto, este post pues, viene a reivindicar un poco que no desterremos, yo, yo soy la primera que no lo, he, no, no lo he desterrado porque digo mucho que no, <risa> pero eh, eh, nos, nos pide que defendamos el no utilizándolo bien. Claro, claro, claro. Es que como todo, me, me estáis diciendo, hombre, claro, es que no se deja de decir que no. Eh, simplemente saber cuándo lo decimos, cuándo no se dice, cómo decirlo. Vale, ella nos dice, el no es una de las primeras palabras que aprende un bebé en la escuela. Eh, con sus compañeras hacían la broma de que una vez aprenden a decir no y agua ya se pueden ir solos por el mundo <ríe> estas dos palabras son de las primeras que aprende a decir un bebé teta también <ríe> y papá y mamá también son fundamentales para comunicarse en el mundo el no nos dice eh, Romina es más útil que el sí fíjate eh, fija fijaros que uno de los requisitos que se establecen para empezar el baby led winning es que el bebé sepa decir que no o expresar negación de forma gestual, sin eso no puede expresar si está o no saciado o si le gusta el requisito o, sea, o si le gusta, si no le gusta esa comida por lo tanto el requisito no es que diga que sí, sino que diga que no muy interesante, de la misma forma una de las proclamas feministas por excelencia es que no es no cuántas dificultades tenemos no solo para decirlo sino también para recibirlo el no es imprescindible para manejarse en sociedad, para comunicarse, para decir lo que se quiere y lo que no se quiere. ¿Cuántas personas cuentan que tienen problemas para decir que no? Yo tengo unas cuantas en la cabeza. <risa> y yo, A mí me ha costado mucho eh, me cuesta mucho, nos cuesta mucho a todos decir que no, ¿verdad? Que no saben decirlo, que no les sale y acaban accediendo a lo que sea por no saber negarse. ¿Cuántas personas cometen abusos por no saber recibir un no? Uy. Evidentemente, cuando hablamos de crianza, estar todo el día con el no en la boca resulta frustrante y agotador por todas las partes. Genera relaciones de desconfianza e inseguridad, además de una percepción de uno mismo fácilmente negativa. En ningún caso, no, nos dice la bloguera, defiende estar diciendo que no a todas horas. Y existe, existen alternativas muy útiles. La cosa es que al estar cap capando constantemente las iniciativas de un bebé o de un niño pequeño o mayor, o sea, que, que lo que nos dice es que no solo por decir que no, que por, por no decir que no, no estás contribuyendo a que ese niño tenga una autoestima. Es decir, el enemigo no es el no, es la actitud que utilizamos con nuestros hijos o con el resto del mundo. No estigmaticemos el no. Eso es el mensaje ¿no? de aquí, de, de lo que nos quiere decir esta bloguera. Se puede hacer igualmente con eufemismos y con frases dulces que conseguirán lo mismo, pero de forma encubierta. Eh, es decir que puedes eh, capar o puedes frustrar a tu hijo, aunque no le digas que no.
2: Este, este post no lo has escrito mi mujer, ¿verdad? <risa> Porque lleva toda la semana diciéndome algo parecido. <risa> que, que, diga, por... que no diga el no así.
3: <risa> claro, es decir, la importancia no es la palabra, lo importante no es la palabra en sí misma, sino en qué contexto lo haces, co por qué, eh, a qué, en respuesta a qué y qué, y, y, y si has pensado qué consecuencias va a tener, qué, se, qué supone ese no, ¿no? o qué, qué palabra sustituye al no, a lo mejor no le dices que no porque eh, has leído que última, que no se debe decir no tantas veces, pero le dices un, yo qué sé, un, un sí, pero, ¿no? O, o al final es un sí pero, pero que no es un o sea, que no le estás dejando hacer lo que él considera que quiere hacer. Se trata de la forma en la que nos relacionamos, qué esperamos y qué no esperamos, cómo miramos a la infancia y esa es la base de saber cuándo decimos que no o, o, o que sí. Por otra parte, está muy de acuerdo en que muchas de esas listas con alternativas al no nos ofrecen interesantes recursos y nos pueden ayudar a tener una mirada más positiva hacia las iniciativas infantiles. No es necesario decir constantemente que no, es muy pesado y puede acabar en desastre, pero igual de pesado, confuso, frustrante y agotador puede ser estar evitando el no por todos los medios, es decir, la solución no es decir que sí a todo.
2: Uy, no, eso no... Mira, qué rápido, ¡Claro! ¡Qué rápido me sale! El sí, sí a todo es... ¡Uf!
3: Claro, es luego, que... Eh... Luego hay,
2: hay un punto de no retorno. Esto es como la gasolina de los aviones.
3: <risa> También hay formas de decir que no, y no me refiero a alternativas, nos dice la bloguera, se puede decir suave y tranquilamente sin broncas ni enganches, y no hace falta hacer el logro. Igual que a veces es necesario cogerlos y sacarlos de una situación en concreto y o pararlos físicamente. Por ejemplo, cuando están pegando a otro niño. Y esto se puede hacer de forma respetuosa o se puede hacer de forma no respetuosa. Es decir, que ahí la actitud es fundamental. Le digas lo que le digas. El no es una palabra barra concepto muy simple y que se entiende a la percepción. Perfección. Hay que ser responsables y saber dosificarlo, porque si lo repetimos constantemente pierde sentido. Cualquier cosa que se repite todo el día al final ya ni la oyes, ¿no? Es que nos pasa. Si estamos constantemente diciendo lo mismo, nuestros hijos ya hacen. <risa> Por lo tanto, sepamos usarlo y cuando tenemos que usarlo debemos evitar su abuso de la, de la misma forma que obviarlo constantemente ¿eh? le parece a la bloguera que es otro abuso y llevarlo a otro extremo que no es bueno. Los extremos recordamos que no son buenos. Una forma de evitar el no constante, que mira, soluciones, que ¿cómo hacemos para evitar el no constante y estar todo el rato diciendo que no? Por ejemplo, mira, es un cambio de mirada.
2: Estaba pensando en ti.
3: Usad, somos seres gestuales. Usad un cambio de mirada y de paradigma de comportamiento el tono de voz que conlleve unas expectativas reales sobre lo que puede y no puede un bebé o un niño hacer según su momento de desarrollo. ¿No? Utilizad los recursos que tenemos. Tenemos muchas capacidades que podemos utilizar no utilizar siempre el no como palabra. Adaptar el espacio y los materiales también hace que nos ahorremos un montón de noes, se trata de una forma de comprensión hacia la infancia, es una cuestión ética y epistemológica, al final el uso del no o de sus alternativas puede ser meramente anecdótico, por ejemplo, eh, evitemos situaciones que sabemos que van a generar desastres, <risa> ¿no? Esa típica situación que hemos contado muchas veces de no irnos a comprar con los niños cuando están hechos polvo a las 8 de la noche.
2: Soy, soy, Después del estoy, cole Estoy pensando, soy muy fan Y luego me dices quién ha escrito este post Porque me mola un montón Pero quiero imaginar el día que le dijo Cariño, déjame dos horas que voy a escribir un post sobre el no y, Pero mola mucho el post
3: No, es que a mí me ha encantado Porque podía, podía ser un, un post muy, eh, muy superficial mm. Y sin embargo tiene un montón de, sí, sí. de meollo Y es verdad y, y yo soy defensora de no estar diciendo no todo el rato Pero es que saber decir un no a tiempo es que, so, y además se lo digo muchas veces a mi equipo... Somos lo que... Las veces que decimos que no... Nos definen más las veces que decimos que no... Que las que decimos que sí.
2: ajá Muy bien. ¿Y se puede extrapolar a blogueros barra blogueras? Cuando...
3: A todo. A todo. Se puede extrapolar a todo. O sea, eh, esta, eh, eh, establecer tus límites... De lo que no estás dispuesto a hacer... En muchas ocasiones es mucho más complicado... Pero te define más. Entonces, saber decir que no... Para mí es, es, tiene muchísimo valor. Ojo, eso no quiere decir que tengamos que decir que no a nuestros hijos a todo, porque nos resulta más cómodo, porque no se van a manchar, porque no van a correr, porque no van a coger, correr ningún riesgo. No, hay que saber cuándo lo tenemos que utilizar, pero les vamos a ayudar mucho si les ayudamos a, eh, a, a aprender a decir que no. Y a saber cuando nosotros estamos diciendo que no y por qué lo estamos diciendo. Y que si lo estamos diciendo es por algo, <risa> porque claro. soy tu padre.
2: <risa> claro, por lo menos decir el no, por qué, ¿no?
3: Claro. Eh, hola, Eduardo del Hierro. Buenos días, que está de vacas? Qué bien, gracias por venir a decírnoslo. <risa> Ay, disfruta. Eh, eso, que, que hay que aprender a, a, aprender a decir que no. El no es muy útil por su claridad y sencillez. Aquí no se pega. Si no, te gusta, lo, si no te gusta le puedes decir que no te lo haga Aprender a decir que no y aprender a recibir un no Es un aprendizaje oh. fundamental para la vida en sociedad y en relación ese, ese ¿Cuántos yo... problemas de adultos nos ahorraríamos si aprendiéramos tanto a decirlo como a recibirlo?
2: Ese de recibir un no creo que es más duro ¿eh? Pero
3: ahí. si de, de niño no te lo dicen Y no estás acostumbrado a recibirlo
2: ya, claro, no, no. Es que yo tengo familiares, niños de familias que creo que no han dicho no en la vida y mala me va. Dios mío. ¿Por
3: qué tanto complejo a decir que no? ¿Qué ganamos evitándolo a toda costa y haciendo malabares a veces casi imposibles con el lenguaje para evitar un simple no?
2: Claro, esto es lo que, de tanto, tanto escuchar, al final estás ahí dándole vueltas, ¿no? Y el niño claro, está, pero, ¿cómo no le... pero pero ¿qué me estás diciendo?
3: Pero, ¿por qué no, 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 no lo pensamos?
2: ¿Puedo meter los dedos o no? Porque tú estás ahí, no, cariño, no, cari... <risa> cariño, verás, quiero explicarte una cosa, pero ¿puedo meter los dedos en el enchufe o no?
3: <risa> ¿Qué problema tenemos con los límites que los, re, los rehuimos como si no fuese cosa nuestra y esperásemos un milagro? Poner límites es hacernos responsables de nuestros hijos y de la infancia en general. Los límites nos ubican en el contexto, marcan la forma en la que nos vamos a relacionar y son una forma de cuidado. Me encanta, me encanta. E igual que hay que ser responsable con los límites, hay que ser responsables con el no. Usarlo con medida, no lanzarlo de cualquier forma. Y evidentemente tomar conciencia de nuestro lenguaje. Uy, esto es importantísimo. El uso que le damos y los efectos que tiene sobre los demás. Pero el no está ahí y es muy útil para niños y para adultos. Decir no es una forma de respeto y de cuidado tan a los demás y a uno mismo. Y si no nos cuidamos y no respetamos a nosotros mismos, difícilmente lo vamos a hacer con los demás.
2: Bueno, es que en la, en la vida hay, hay normas de circulación, etcétera, que son señales que te dicen no. Entonces, pues ya está. no puedes pasar por ahí, no puedes pasar por ahí. Es que es así.
3: Es así. Entonces, tenemos que aprender
2: como, a espera, es
3: usarlo. Como... ¡Así ser la vida! ¡Ay, cómo me gusta! <risa> <risa> Hay que aprender a usarlo y a no estigmatizarlo. Y a, y a usarlo bien. A usarlo bien, con sentido, cuando corresponde, si lo tenemos que explicar, pues lo explicamos, no sobreexplicar, en ocasiones no hace falta, no se puede pasar porque hay un stop. Y claro, es, es, es así, es una señal, puedes explicarle si quieres, según la edad que tenga, las consecuencias de por qué no se puede pasar, qué puede pasar si cruzas la calle cuando está el semáforo en rojo, por ejemplo, se puede, tú puedes echarle la explicación que quieras, pero es que no y es que no.
2: También te digo que hay gente, o sea, aquí al lado, de, cuando voy a la Fundación Telefónica, paso por una vía de tren y se bajan las vallas, que no puedes pasar... Y la gente coge la bolsa al super, baja la valla, así mira para los lados y cruza. Y estoy ahí en primera fila con el coche, con los ojos cerraditos Dios mío. Ya, bueno. Que no bueno, me salpique.
3: Luego, luego, claro. Es que pasa... Poco pasa. ¡Poco pasa! Po como dicen también pasa. los abuelos. Poco Eso pasa. poca cosa pasa. ¿Ves? Dice, amor, desmadre. Los no son muy necesarios, pero cuando habéis mencionado las miradas, me he recordado... Me ha recordado a mi padre. Con sus miradas no se necesitaba el no. Efectivamente. Hay miradas que... ¿Mm?
2: ¿Mm? Esa habilidad... Yo cuando no era padre no sabía hacer... Ahora sí. Eso, no, no. Una buena hijos, mirada. Nacieron mis hijos y mi lengua cogió un ritmo con el dedo.
3: Y luego, pues claro, obviamente... Eh, eh, el sí también es maravilloso, ¿no? Y deja que, se, que, que hagan cosas para equivocarse. ¿No? Que tú sabes pues que ya sabes, somos, somos listos, ¿no? Y sabemos que se va a caer, pero dices, bueno, le voy a dejar que lo intente y lo vuelva a intentar y lo vuelva a intentar y lo vuelva a intentar, aunque se caiga en, en el proceso, pero ya sabemos que si no nos equivocamos no aprendemos. Así que hay veces que hay que decir que sí, aunque sea como, a él, como uh, sí, así pero. con la boca cerrada. Uh. <risa> Venga, vale. Eso,
2: esos sís míos son los... Haz lo que quieras. Ya te recogeré. <risa>
3: Sí, sí hay, que saber cuándo, cuándo tiene, hay que saber cuándo ceder.
2: Ahí está. Hay que perder eh, rounds para ganar la guerra.
3: Sí, hay que saber cuándo ceder. Eso también es súper importante. Quiero que Teta Porter nos haga el post de pequeño alegato a favor de ceder también. Porque hay que ceder también en muchas ocasiones y saber cuándo tienes que ceder. Hay, hay batallas que no se tienen que ganar. Exacto porque no pasa nada por perder ciertas batallas, no pasa nada. O sea, que esto es, muy, oh, es apasionante, ¿eh? es un tema apasionante, me ha encantado este post. Y bueno, con esto nos vamos hoy, eh, yo soy muy fan del no, soy muy fan del no. Pero bien dicho, ¿eh? En condiciones. Eh... <risa> Están ahí debatiendo sobre el poder de la mirada penetrante.
2: <risa> la mirada de, de rayos, de Tim Banner.
3: Uy, hablando de los rayos, es que el otro día vi la Liga de la Justicia, los rayos de Superman. Y, <risa> <risa> y, te,
2: y entonces supiste lo que siento, ¿no?
3: Pues a mí me gustó.
2: <risa> no, digo, supiste lo que siento cuando tú me miras así. <risa> ah, ostras,
3: ¿sí? No, es que me habían avisado de que era muy mala la película, pero yo me divertí. No me parecía tan... ¿Cuál? ¡Oh, cuál ¡Te va a explotar la cabeza! ¡Qué mala es! ¿Cuál de todas me has dicho? La Liga de la Justicia.
2: Bueno, ¿será que te la han vendido tan mal que ya te esperaba Juan? Claro, cosa?
3: yo me esperaba como muerte, destrucción, yeah. sangre en los ojos. Y no, la verdad es que me divertí mucho.
2: Bueno,
3: <ríe> no, Bueno, vámonos. Eh... Chicos, nos vamos hasta mañana y, y que nada Que tengáis un lunes festivo Los que estáis de fiesta y los que no Que yo creo que está todo el mundo de fiesta No sé, pero bueno Hay que hacer la facturación, ¿eh? que se acaba el trimestre <risa> Saludito a los autónomos <risa> Chocad <risa> eh, no, Mañana volvemos a la y Cuarto Con nuestros amigos eh, Pediatra, que por cierto Tendremos la agenda el miércoles Rocío, ya te informo <risa> <risa> está bien. Agenda viene el miércoles Que no había caído yo con esto de las vacaciones Así que mañana no está Rocío Cano Está el miércoles, ¿vale? Y el viernes vamos a tener a Iwomenis e Y vamos a hablar de tecnología en familia Móviles, todas esas cositas Que no, también hay que saber qué decir que no o el que sábado? Sí.
2: ¿El sábado que tenemos? Aquí, no, no, es no paramos que el... ¡Oh, no, uh, ¿cómo, es como, ¿Cómo que descanso? A ver si me voy no, a yo calla. solo
3: Es verdad, <risas> el sábado, si no tenéis eh... ¡Ay, que su cumple! ¡Eduardo del Hierro su cumple! ¡Felicidades! Eduardo del Hierro, cantadle Si os cruzáis un Valladolid con Eduardo del Hierro Felicitarle pues, pues, Hay que mucha su
2: probabilidad de cruzarse porque hace 7 kilómetros Que lo he visto en Instagram
3: es, es, es runner
2: no nueve nueve me dijo nueve
3: muy bien muy bien a ver si hacemos un, una carrera madre esférica y nos juntamos todos los que corremos y hacemos una carrera juntos todos ahí
2: vale yo ¿Eh? Os, eh, tú no, nos esperas no, en... Vale, aquí es el momento de decir no yo dices, os espero no. con Carlos en la puerta con unos donuts
3: Oh, Dios mío, sábado, todos los que queráis venir a, a vernos, estaremos en la Fundación Telefónica, en la Gran Vía, eh, con Olga Margallo y Petra Martínez, hablando de cómo se educa con humor, cómo se educa hoy y cómo se educaba ayer, y no, yo os digo una cosa, yo de educación no sé, pero de, de reírnos, pues con todos los invitados que tenemos creo que mmm, nos vamos a reír mucho. Así que de eso sí sabemos. Venid, ven, venirse. Si no tenéis la entrada la podéis reservar. Es gratuita y tenemos taller para niños. Mientras hacemos el programa los niños pueden estar aprendiendo mmm, ciencia. ¡Ciencia! Así que todavía estáis a tiempo de coger vuestras entradas. Y que no está en Valladolid Ah, bueno, vale. No, pues nada. Vanessa. Yo qué sé. Estará en las Bahamas. Oh.
2: Dice Vanessa que su, su contrario también es su cumpleaños pues, felicidades aquí también hay que bien en pareja como pareja
3: no que has dicho de Vanessa, quién es su cumpleaños
2: Vanessa, Vanessa
3: ah el marido de joris pero que bueno el, que de día de cumpleaños el marido
2: de Vanessa es pareja de eduardo Lerro. ahí ya <ríe> no, no me voy a meter que cada cual haga lo que quiera que para eso estamos para querernos <ríe>
3: Os queremos mucho a todos. Eh, seáis quienes seáis y quereros, contrarios de quienes seáis a nosotros todos. no da igual. Si no el igual. mundo es libre. No,
2: no da igual. Nosotros mientras hay amor.
3: Vámonos a querernos todos. Venga, eh, amigos, mmm, mañana más a las siete y cuarto. Os queremos mucho. Adiós. Adiós. Un besazo. Hasta, Hasta luego Mariano, por favor. Mariano. Ay, Mariano. Hasta mañana.
1: 18 plus.